0: הליצה לשעה שש, שלום רהב באולפן עדן לוי, עם מה שקורה עכשיו קצין בכיר במשמרות המהפכה האיראניים נהרג היום בתקיפה ישראלית בסוריה, כך מוסרים כלי תקשורת רשמיים בטהרן. הקצין, סייד רזא מוסאווי, נחשב לאחד מבכירי הקצינים האיראניים במחנה ההתנגדות. הוא החל את שירותו במשמרות המהפכה לפני 36 שנה. בטהרן אומרים כי היה מהמקורבים ביותר לקאסם סולימני. באיראן מאיימים הערב על ישראל ומוסרים כי פגיעה בקצינים תגרום להרחבת מעגל העימות מצידם. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי מזכיר כי לפני כשעתיים דיווחו בסוריה על התקיפה בעיירה סיידה זיינב, אזור בעל אוכלוסייה שיעית שבו קיימים מתקני צבא. ראש הממשלה נתניהו נאם בדיון המיוחד במליאת הכנסת בעניין החטופים ואמר: לא נצליח לשחרר את כל החטופים בלי לחץ צבאי. משפחות החטופים קראו מהיציע בתגובה, עכשיו, אין זמן.
1: כל הלחצים שאנחנו מפעילים, המדיניים, המודיעיניים, לא היו צולחים בלי הלחץ הצבאי. ואנחנו לא נצליח לשחרר את כל החטופים בלי לחץ צבאי. אסור לנו לעצור את המלחמה עד שנבטיח את הניצחון המוחלט על מבקשי נפשנו. חייבים להמשיך. ודברים דומים אני שומע מבני המשפחות של הנופלים, אמיצי הלב.
0: עוד סיפר ראש הממשלה כי פנה למנהיגים ודיפלומטים ברחבי העולם, ביניהם לשגריר סין ולנשיא רוסיה פוטין, על מנת שיפעלו להשבת חטופים בני ארצם. השר גנץ בנאומו למשפחות החטופים ואמר, כולנו מאוחדים במאמץ להשיב את יקיריכם.
1: אני רוצה לומר לכם, משפחות החטופים, כל חברי הכנסת מייחלים להחזרת החטופים וחזרתם. כל חברי הקבינט, כל חברי קבינט ניהול המלחמה, קואליציה ואופוזיציה כאחד, כולנו כאיש אחד מאוחדים ברצון להשיב את הבנים והבנות לגבולנו, ומהר עוברים. וגם אם לעיתים יש לנו ויכוחים על הדרך, אין לנו ויכוח על המטרה.
0: כתבנו הפוליטי יובל שגב מציין כי הדיון המיוחד מתקיים ביוזמתו של ראש האופוזיציה לפיד ונאמו בו חברי כנסת מכל סיעות הבית. גיל דיקמן, בן הדוד של כרמל גת, שעדיין שבויה בעזה זה 80 יום, נמצא בדיון בכנסת. הוא פנה לכרמל ביומן הערב עם נורית קנטי.
2: נדמה אם את שומעת אותנו, אנחנו עושים הכל, כל מה שאפשר, אנחנו כאן בכנסת, מגיעים לכאן שבוע אחרי שבוע כדי להחזיר אותך. אנחנו מצטערים שזה לוקח כל כך הרבה זמן, לא התכוונו שזה יימשך כל כך הרבה. כולנו ביחד עושים הכל כדי להחזיר אותך הביתה, כדי שתוכלי להיות איתנו כאן. אנחנו כל כך מתגעגעים אלייך.
0: טילון ט' נורה מלבנון בשעה האחרונה לאזור מנרה, אין נפגעים, צה"ל משיב ירי ארטילרי, כך מוסרת כתבתנו הדס שטייף. מוקדם יותר, בית פרטי ביישוב אביבים, נפגע מטילון ט', נגרם נזק, אך אין נפגעים. חזבאללה ירה גם לעבר המושב בית הלל, אחד מטילי הנ"ט פגע במבנה וגרם נזק. דורון חובב רבשץ המושב בית הלל מספר ביומן הערב: 80 יום על המלחמה, ועדיין חסר לנו ציוד. אני אשקר אם אגיד לך שיש לנו ציוד?
3: אני יודע ש... אתה לקח את הנושא הזה לטיפול חזק. כרגע עדיין אנחנו עם אפודים קרמיים יחסית ישנים ופחות תקניים. בקושי אפשר לרוץ איתו, הוא מאוד מסורבל וכבד ולא נוח, עם כל המשקל שלו הוא יותר חדיר.
0: מזג האוויר למחר עלייה נוספת בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. ולידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי ברצועה יהיה מעונן חלקית, בבוקר ייתכן גשם קל ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. לחיילינו בגבול הצפון מזג אוויר דומה, גם שם מעונן חלקית, עם עלייה קלה בטמפרטורות וטפטוף שצפוי בבוקר. אלה החדשות.
1: בחסות B.Y.D. דולפין, משפחתית קומפקטית, 100% חשמלית, החל ב-136,990 שקלים, כוכבית 4904, כפוף לתנאי החברה.
0: בחסות רשת ביתילי, המציעה לכם לסיים את השנה בסגנון ביתילי. עד 50% הנחה על מגוון הריהוט לבית. סוף 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 שנה בביתילי.
1: ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ, עם החזית הכלכלית.
4: ערב טוב, 6 ו-4 דקות, אתם בחזית הכלכלית, עם כל הסיפורים הכלכליים החמים של היום, רובם קשורים איכשהו למלחמה בדרך כזו או אחרת. אם יהיו עדכונים ביטחוניים, אנחנו כמובן ניתן אותם במהלך השעה הקרובה. אנחנו רוצים להתחיל עם דברים שאומר היום... ליאור משייב, איש מילואים שמשרת בעזה, הוא הסעיר את ועדת הכספים, ועדת הכספים של הכנסת, שערכה דיון מעקב אחר הפיצוי לנפגעי המלחמה. כשפרצה המלחמה, הוא ואחיו עזבו את העסק, עלו על מדים, נכנסו לעזה בלי לחשוב פעמיים, וכעת הם מתמודדים עם פגיעה כלכלית קשה מאוד. הנה הדברים שהוא אמר היום בכנסת. גם אני וגם אחי קרבים, שתינו גויסנו ביום הארור, בשביל העשירי. אנחנו קרסנו. אבל זה יש לנו קטסטרופה, כל פעם שאני יוצא, אני לא יודע איך אני אסיים את היום שלי, אני מפחד להעביר אשראי לסימילאק של הילדה.
5: המקרה ריק. סימילאק! לאן הגענו?
4: כן, אחרי זה ניגשו אליו כל מיני חברי כנסת והבטיחו שהם יטפלו בו. הדברים מאוד קשים, נוגעים ללב, והתחושה היא שלא מעט אנשים עלולים ליפול בין הכיסאות. ברשות המיסים אומרים כי משייב לא קיבל פיצוי משום שהוא לא הגיש בקשה, אבל איך בדיוק אפשר להגיש בקשה כשאתה נמצא בסג'אייה, בעזה, בלי סלולר, רחוק מהעסק, מנותק אפילו ממה שקורה אה, בארץ? אז אה, זה יפה ונכון שהממשלה מגבשת מתווה פיצוי, מקצה לכך הרבה מאוד כסף, אבל אתה שואל את עצמך, מה זה שווה אם אין לה את היכולת לסייע בזמן אמת? למי שלא יכול לדאוג בעצמו לכך, כי הוא פשוט נמצא בעזה. יש עוד הרבה מקרים של עסקים ואנשים שנפגעו מהמלחמה, והרבה מאוד מקרים פרטניים שמחייבים מענה מהר וגמישות. העסקים הגדולים בדרך כלל יודעים לעבוד עם רואי חשבון ועורכי דין, וכל מיני אנשים שיודעים לעזור להם למצות את כל הזכויות שלהם, אבל להרבה מאוד אנשים אין את האיש הנכון שיודע לטפל בבעיה שנוצרה, וזה מחייב פתרון. יש לנו רעיון גם איך. מאחר ומדובר במלחמה שמקשה מאוד על מיצוי זכויות, המדינה פשוט צריכה להעמיד לרשות אנשי המילואים והעסקים הקטנים שנפגעו מין מוקד לטיפול בבעיות הפרטניות שלהם, כדי לוודא שהם לא נופלים בין הכיסאות, וגם לא נופלים טרף לגורמים שיטפלו בבעיות שלהם, אבל רק תמורת עמלות שמנות. זה שירות חיוני שהמדינה צריכה לספק למי שהקריב ושילם מחירים כבדים כדי להגן על המדינה ועל אזרחיה. בעניין הזה, יש בור תקציבי בשנה הבאה בעקבות באמת תוכניות הסיוע ועלויות הכבודות של המלחמה. הבור הזה מגיע למשהו כמו 75 מיליארד שקלים. ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה, ערב טוב. ערב טוב, סמי. סכום גדול. כן, בהחלט. איך ת... משיגים 75 מיליארד שקלים? אוי,
6: בור תקציבי עצום. בקשר, בקשר לליאור בושייב, היום אני ישבתי שם בוועדת הכספים, והחלק המדהים שהיה זה שמתברר שאין בכלל מתווה פיצויים. בכלל, לא לחודש נובמבר, לא לחודש דצמבר לעסקים בכל הארץ, כשכפיר בט"ת, סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, נדרש לשאלה איך זה יכול להיות. הוא עונה, אין לי תשובה טובה לתת לכם. ככה הוא פשוט אמר שם בוועדת הכספים, וזה היה באמת רגע מאוד, לא רוצה להגיד מחכה, זה מעציב אפילו. אבל זה לא סביר, אפילו. כי אנחנו
4: יודעים שמדברים על זה שהעלות תהיה 200 מיליארד שקלים, חלק גדול כמובן לביטחון, חלק גדול לפיצוי עסקים, מילואים, פינוי, מפונים, שיקום כמובן יישובי הנגב המערבי, גם שיקום יישובי הצפון. למה אין מתווה? למה אין מתווה פיצוי? זה, זה בדיוק העניין. כי
6: משיחות שאני מנהל שם, יש הרבה מאוד לחצים שאיך אני אגדיר אותם עכשיו בעדינות. לא ענייניים שלא מאפשרים לממשלה להגיש מתווה אמיתי ומוסכם שגם יעניק סיוע לעסקים מצד אחד וגם לקראת תקציב 2024 אתה ציינת את הבור הזה של 75 מיליארד שקלים יאפשר מצד אחד קיצוצים בכל מיני סעיפים שהם באמת לא חשובים, ומהצד השני יגדיל את הכנסות המדינה, היום גם שמענו את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתייחס לזה בישיבת סיעת הציונות הדתית, ואמר שהוא הדבר האחרון שהוא רוצה זה גזירות על האזרחים. אוקיי, נחמד, אתה לא רוצה גזירות על האזרחים, אבל כל... בר דעת מבין שאם ההוצאות שלך גדלות, אתה צריך גם להגדיל את ההכנסות שלך ואתה לא רוצה להיכנס לאוברדרפט מטורף, כמו שמראים התרחישים האלה שהציג היום משרד האוצר. אז מה אמורים הגופים הבינלאומיים לחשוב כשאומרים, אנחנו לא רוצים מסים חדשים, אנחנו לא רוצים לקצץ בכספים
4: שהם לא חשובים? מה הם אמורים לחשוב? אני לא מבין את זה הוא גם אמר דבר נוסף בשבוע שעבר, הוא אמר, אנחנו לא רוצים להיכנס לאזור הזה של קביעת סדרי עדיפויות. אז, אז באמת נדרשים פה קסמים יוצאי דופן כדי גם לא להעלות מיסים, גם לא לקצץ הוצאות, ובעיקר לא לקבוע סדרי עדיפויות. הוא צריך לתת אה, תשובות קצת יותר רציניות לשווקים. אה, אתה מרגיש שיש פער בין מה ש... הוא עושה, הוא בין העבודה שעושה הפקידות שם במשרד האוצר, שהיא מדברת יותר תכלס מאיפה מביאים את הכסף.
6: אני יכול לספר לך על שיחות שיש לי מאחורי הקלעים עם הפקידות במשרד האוצר. אנשים שהם לא רוצים להגיד את הדברים בשמם, כי הם מפחדים באופן מובן, והם הם מיואשים, הם באמת מיואשים. הם מנסים כמובן ללחוץ, להציג את הדברים באופן ברור גם לשר, אבל הם מאשימים את הדרג הפוליטי שהוא לא רואה את הדברים באופן רציני, או, או לא, לא קורא את המציאות. נכון ואלה דברים באמת קשים שאני שומע וגם צריך להגיד שבזמן שאנחנו דיברנו ועסקנו בכספים הקואליציוניים של תקציב 2023 עוד התקציב המחודש של 2023 כבר עכשיו אני יכול להגיד לך שיש גורמים בממשלה שלא מוכנים לוותר על תקציב על הכספים הקואליציוניים של תקציב 2024 היום בזמן שהייתי בכנסת היתרון של רדיו זה שאנשים לא. מזהים את הפרצופים של uh, שדרני רדיו, אז אחד מחברי הכנסת הבכירים שקשורים בוועדת הכספים, לא האזנת סתר, אני נשנתי סיגריה במרפסת, הוא אישן את הסיגריה לידי, סליחה, אסור ליישן, אבל אני שומע אותו מתנסח עם העוזרים שלו. איך ניתן להתייחס לכל מיני קיצוצים שצריכים לעשות בתקציב, אבל מבלי שזה יפגע באמת במטרות האמיתיות של הקואליציה. אלה דברים שאני, yeah. אני, אתה יודע, אני עיתונאי, הוא לא ידע שאני עיתונאי, yeah. לכן אני גם לא אגיד את שמו ולא אצטט בדיוק את yeah,
4: הציפים. כן, ללכת אבל... עדין ולה, ולהרגיש בלי, או ההפך, אבל בחזית, נקרא לזה יותר חיובית, לפחות הבשורות היותר חיוביות, סמוטריץ' הודיע שהוא... ומסדר מענק נוסף למילואימניקים, על מה מדובר?
6: אז לפי החוק הנהוג היום, בעצם מפקדים שמשרתים יותר מ-60 ימי מילואים בשנה, מקבלים מענק של 133 שקלים לכל יום. זה תקף רק למפקדים. עד עכשיו, ולמעשה מה שאמר אה, אה, היום שר האוצר סמוטריץ', שזה יהיה תקף לכל משרתי המילואים, וזה יכול להגיע למענק של עד 4,000 שקלים בחודש, בנוסף לתגמולי המילואים כלומר, הרגילים.
4: כלומר, החל מהיום ה-60, מתחילים לקבל עוד 133 שקלים לחודש, לא על כל ה-60 מילואים. על 133 שקלים ליום. כן. לא לחודש,
6: ליום. כן. כן, החל מהיום ה-60 צריכים לקבל עוד 133 שקלים כן. ליום, וזה מצטרף למדרגות המענקים הקודמות, זאת אומרת, אם אתה משרת למשל רק 24 ימים, אתה מקבל משהו כמו 4,000 שקלים, כן. לא, לא ליום, אלא 4,000 כן. שקלים פשוט סכום יפח
4: כמובן, וטוב וצריך כן. לתגמל את המילואימניקים, אבל שוב, כאמור, ההתחייבויות גדלות, ופתרונות לשאלה מאיפה יבוא הכסף עדיין לא קיבלנו. ישראל פישר, כתבנו לעניין הכלכלי. תודה רבה. תודה רבה, סמי. אז שנת הלימודים האקדמית תיפתח ביום ראשון הקרוב. למעשה יש מוסד אקדמי אחד שכבר הלימודים החלו בו בתחילת דצמבר, זו האוניברסיטה הפתוחה. אנחנו רוצים לדבר עם יוחי לוי, יושבת ראש אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה. שלום. שלום וערב טוב. אז מאחר ואתם הראשונים שכבר התחילו ללמוד, ויש לכם אולי משהו ללמד את אלה שעדיין לא התחילו ללמוד, איך זה עובד עם כל העניין הזה של הרבה מאוד סטודנטים שנמצאים במילואים?
7: כן, אז באמת, יש לנו כרגע באמת אתגר מאוד גדול. למעשה, האוניברסיטה הפתוחה הזאת, האוניברסיטה שפתחה מבין האוניברסיטאות, פתחה ראשונה את הלימודים. תראה, היה לנו בתחילת בקשת... ה... בתחיל, בתחילת המלחמה, כלומר, זה כך. היה איזשהו מתווה שהציגו לסטודנטים, ולמעשה המתווה הזה הוא לא מספיק טוב, ומסתבר שכשהרדנו לשטח, עוד המתווה הזה לא מספיק טוב, ובאמת לא נותן פתרון מספיק טוב, והלוחמים שלנו מאוד, מאוד, מאוד מתוסכלים, חשים אי למעשה אנחנו בשבוע הרביעי, הסמסטר, כמעט חודש, אנחנו בתוך הלמידה, ועדיין לא נמצאו פתרונות מספיק טובים. אני אגיד שזה נושא שאנחנו... נאבקים עליו באופן יומיומי,
4: סביב אה, השעון, כדי להשיג לה סטודנטים. כן, מה... אני מבין שם. שבעצם ההתאמות שהאוניברסיטה עשתה, בין השאר זה נגיד פטור מחובת הגשת מטלות, אנחנו יודעים שפטור מהגשה זה כיף מבחינת הסטודנטים, אבל עדיין צריך לעבור את הקורס בהצלחה, איך אפשר לעבור אותו כשאתה נמצא בעזה?
7: בדיוק, וזאת הנקודה, אכן אמרנו, מצד אחד באמת האוניברסיטה, כמובן שזה גם הבית שלי, כן, אני גם הסטודנטית צטודנט עדיין, עדיין, אבל אה, אה, עם כל הרצון הטוב, זה, זה מתווה לא מספיק טוב, מכיוון שבסופו של דבר... אם סטודנט צריך בשפה, סמסטר, לגשת לבחינה, אז אם הוא הגיע בשבוע שמיני לסמסטר, למרות שנותנים לו לבטל את, את הקורס, כן? יש את, את הנושא הזה, אבל אם באופן אה, מעשי הוא כן מעוניין להשלים, הוא כן רוצה לא, 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 לא לפגר בחומר, כן, משאר החברים או הסטודנטים, כמו התוכנית הלימודית שהוא תכנן, אז למעשה הוא נמצא בפיגור, והוא לא יוכל להשלים את זה, כי מבחינה טכנית, לגשת לבחינה... זה לא עוזר לי שלא, שאני לא כן. צריכה להגיש מטלות.
4: יוחי, <עוד יש עוד כול. אוכלוסייה מסוימת שגם לה יש קשיים, שזה נשות נכון. המילואימניקים, אנשים ש, שבעצם נשארו עם כל המטלות, לפעמים העסק וכולי, להם נתנו איזה הקלות כשהן סטודנטיות? למעשה לא, הנשות,
7: נשות כוחות הביטחון לא קיבלו הקלות אקדמיות כרגע, לצערנו, זה באמת נושא שאנחנו נאבקים עליו. הם קיבלו עזרה כלכלית, עוד כל מיני סיוע כזה או אחר, אבל לא מבחינה אקדמית. מעבר להקלות שניתנו עד עכשיו לכוחות הביטחון המינימליים, כמו שדיברנו עליהם, הנושא של המטלות ועוד דברים שאנחנו מנסים לקדם, בעצם למעשה נשות כוחות הביטחון לא קיבלו שום דבר.
4: וכשאתם מציגים את זה, את הסוגיות הללו לראשי האוניברסיטה, מה הם אומרים לכם? יש להם פתרונות?
7: הם אומרים שהם מנסים לפתור, שזה מתווה מתגלגל, שאנחנו כרגע מנסים למצואות פתרונות מצד שני אנחנו מציגים להם שהשטח בוער ו ונושא של האקדמיה, עם כל, עם כל הרצון שבאמת אנחנו כאגודה, הם לא רואים שיש לנו סמכות להתערב בנושא אקדמי, אבל אנחנו בסופו של דבר צריכים לייצג את הסטודנטים, וזה לא משנה איך תקרא כן. לאתגר או לבעיה, יש פה בעיה, אנחנו צריכים לפתור כן, אותה. כן, יש לך, לך אגב הפתורנות.
4: מושג איזה אחוז מהסטודנטים שלכם הם äh, במילואים עכשיו?
7: אנחנו יודעים שזה כרגע, סביב, עוד אלה שהגישו עד עכשיו, אה, אני מאמינה שהם מספרים גבוהים יותר, וסביב ה-2000, יכול להיות שיותר. אני מדברת איתך על מילואים, אם אתה מוסיף את כוח, כוחות הביטחון, אני מאמינה שאנחנו פה אה, לכמה אלפים טובים. עוד פעם, אנחנו מוסד מאוד מאוד גדול, אנחנו המוסד הכי גדול בישראל, יש לנו סביב ה-50 אלף סטודנטים בארץ ובחו"י, אה, ולכן מצד אחד אה, רצו לאפשר למי שכן רצה ללמוד, להתחיל ללמוד, מצד שני... הבטיחו לנו כל הזמן שזה יהיה במקביל למתווה ראוי שייתנו בעצם לכל כן. כוחות הביטחון והלוחמים. אז מאחר ואתם... הם יישארו
4: מאחור. כן. אנחנו
7: פה באמת בשביל ללחוב עבורם ולעשות כל מה שרק אפשר, יש לנו המון המון דרכים וכלים שפעלנו ושאנחנו פועלים כדי באמת להגיע להבנות ולמשא ומתן עם המוסד שבאמת יבינו כן. שאנחנו פועלים יוכי
4: לסיום, מאחר ואתם כבר שלושה שבועות uh, בתוך uh, שנת הלימודים. ארבע. ארבעה שבועות, יש לך טיפ לאוניברסיטאות שמתחילות ללמד ביום ראשון הקרוב, משהו שהכי כל חשוב שהן צריכות לשטח. לעשות למען הסטודנטים שנמצאים במילואים? כן, קודם כל
7: להקשיב לשטח. ודבר שני, אף פעם לא לומר, אי אפשר, זה לא הגיוני, זה לא אפשרי מבחינתנו, כי מבחינתנו זאת מלחמה היסטורית, מעולם לא הייתה מלחמה בסדר, בסדר, ב, ב, בסדר גודל כזה, שאנחנו לא יודעים מתי היא תסתיים. אנחנו יודעים איך היא התחילה, באמת, בהשוואה לטערנו, לשואה, כן? הרמה, ההיסטריה והנוחמים שלנו חוזרים באמת על וי קרב, זה מילה קטנה לעומת מה שהם yeah.
4: ו... ובאמת להיות קשובים ולא להגיד אין אפשרות כי הכל אפשרי עכשיו. כן, אז יוכי תשמעי, מאחר ותכף אני הולך לדבר עם נשיא אוניברסיטת תל אביב, אני מציע לך להקשיב לשיחה הזו, אני אודה לך בשלב הזה, יוכי לוי, יושבת לכם. ראש אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה, תודה. תודה לכם. ואני רוצה לצרף את פרופסור אריאל פורט, נשיא אוניברסיטת תל אביב, ערב טוב. ערב טוב גם לך. אז ביום ראשון הקרוב uh, תיפתח שנת הלימודים, בשעה טובה, איחור של uh, חודשיים. יש בכלל דרך לפצות על תקופה כל כך ארוכה שהלכה לאיבוד? יש דרך לדחוס את חומר הלימודים בצורה אפקטיבית?
8: כן, זו שאלה טובה מאוד. Uh, בוודאי שמי שהיה במילואים uh, תקופה ארוכה כל כך, uh, בוודאי שחייו uh, יהיו יותר קשים. אני מניח שאני לא מחדש בזה הרבה מאשר uh, מי שלא עשה מילואים בכלל. אבל אנחנו עושים הרבה מאוד דברים כדי uh, לאפשר לתלמידי המילואים uh, להתחיל את השנה, לש, uh, להמשיך את השנה ולסיים אותה בהצלחה. Uh, זה מתבטא בכל מיני מובנים, גם הקלות שאנחנו נותנים לחיילי וחיילות המילואים, אגב, לא רק לחיילי וחיילות המילואים, גם למפונים, גם לנפגעים, גם לבני משפחה, אפרופו הערה של קודמתי. גם בני משפחה יקבלו הקלות של כאלה שמשרתים במילואים. בכל אופן, אנחנו מצד אחד נותנים הקלות, אנחנו נותנים סיוע כלכלי, כמובן בהתאם ליכולות שלנו, יש גבול לתקציב של האוניברסיטה כמובן. אנחנו מתכוונים לתת תמיכה מאוד מאוד משמעותית. לחיילי וחיילות המילואים, שחלק גדול מהם כנראה לא יצליחו להגיע ליום הראשון בלימודים. אנחנו נאפשר הקלטות של כל השיעורים, כל הסגל האקדמי באוניברסיטה. אתה יודע, אני חושב
4: על זה, אם הייתי חוזר, אפילו ביום ראשון הקרוב, הייתי חוזר אחרי חודשיים בעזה, אני גם לא בטוח שהייתי יכול להתרכז, בטח אחרי מה שקורה שם, להתרכז בכלל בלימודים. כלומר, גם ברגע שהם ישתחררו ויבואו לאוניברסיטה, זה נשמע לי שזה דורש עוד איזו תקופה מאוד ארוכה. אבוד מבחינתם?
8: לא, לא. כלומר, קודם כל אני מסכים איתך לגמרי, אין ספק, קשה מאוד להשתחרר, גם אם אתה משתחרר uh, יום או יומיים או אפילו שבוע לפני תחילת שנת הלימודים, זה בכלל לא טריוויאלי לחזור ללימודים, אנחנו מבינים איזה... בני משפחה שלנו הרי הם מילואימניקים, ואנחנו
4: לא נמצאים באיזה עולם אחר, אנחנו יודעים בדיוק במה הם דברים. אז מה יקרה בפועל? נגיד שיצא מישהו עכשיו, יוצא בעוד שבוע או שבועיים, יוצא מעזה, מתחבר לסמסטר, ולא מצליח לעמוד בחובות האקדמיות שלו, מה אתם יכולים לעשות? מה, תוותרו לו, תקלו עליו, תנו לו ציון למרות שאולי לא מגיע לו? מה, איך זה יעבוד? אז ככה,
8: קודם כל כן, יש הקלות, כלומר, הוא יהיה פטור מקורסים לעבור אותם בציון בינארי של עבר או נכשל, ולא ציון מספרי, אבל חשוב להגיד, אנחנו מתכוונים בשבוע הרביעי, כן, אנחנו מתחילים ב-31, שלושה שבועות לאחר מכן, אנחנו עושים שבוע שהוא בעצם שבוע של השלמות. בשבוע הזה אנחנו לא מתקדמים יותר בחומר, זה שבוע שכולו מוקדש לחיילי המילואים, לעשות מאמץ גדול מאוד כדי לאפשר להם להדביק את הפער. ואתה מרגיש שאפשר
4: ליישר קו בשבוע כזה?
8: אני חושב, תראה, אם יהיה מישהו שיהיה נניח בחודשיים הראשונים של הסמסטר, בכלל לא יהיה באוניברסיטה, זה כמובן בעיה מאוד קשה, כן? יש גבול לפתרונות שאפשר להמציא למי שלמשל, או תחתיקח מקרי קיצון, בכלל לא מופיע על אבל אנחנו מדברים על כאלה, ואנחנו עושים אגב מאמצים מאוד רציניים מול הצבא כדי לאפשר שחרור, צריך גם את זה להגיד, אנחנו במגעים כל הזמן, לא רק אנחנו, אוניברסיטת תל אביב, כל האוניברסיטאות, עם רשויות הצבא, כדי לנסות ולראות איך אפשר להגיע למקסימום אנשי מילואים משוחררים לקראת תחילת שנת הלימודים, ואז אחרי שלושה שבועות נעשה פסק זמן של שבוע, בשבוע זה ננסה ליישר קו כמה שאפשר, ונמשיך עם זה גם אחר כך. וקיבלתם איזושהי
4: אינדיקציה מראשי הצבא, שהם באמת הולכים לשחרר את הסטודנטים, המילואימניקים?
8: כן, התשובה היא כן, כלומר, כמובן שהם לא יכולים להבטיח לנו את המספר המדויק, אבל במפורש, הקביעה של המועד של תחילת הלימודים נעשה בתיאום עם הצבא. אמרת שדחינו את שנת הלימודים בחודשיים, טעות, חודשיים וחצי. אנחנו חיכינו לרגע האחרון. אם היינו מחכים עוד שבועיים, שנת הלימודים הייתה בסכנה, ומי שהיה נפגע מזה זה גם חיילי המילואים, כי ביטול שנת לימודים זה רע לכולם. <coughs> לכן בחרנו בדרך של בלית ברירה להתחיל בצורה הזאת, אבל עם מערך תמיכה... עמוק ורציני ביותר, עד כמה שאפשר. כן. אני, זאת, זאת, זה באמת האתגר שלנו, שאנחנו לוקחים אותו ברצינות לאומית. אנחנו מבינים כמה אנחנו חייבים לאנשי המילואים. כן. אנחנו מבינים את זה באופן עמוק. יש פה עוד, עוד
4: היבט של ניהול שנת לימודים אקדמית באוניברסיטאות, הרבה פעמים יש פעילות פוליטית, והפעם זה תופס אתכם תוך כדי מלחמה. Yeah. יש לכם סטודנטים ערבים, סטודנטים יהודים, אתם נערכים לאיזושהי מתיחות בין סטודנטים על רקע המלחמה? הפגנות, מחאות וכדומה?
8: כן, אנחנו עוסקים בזה כבר הרבה שבועות. אני באופן אישי, אני הרקטור ובעלי תפקידים אחרים, קיימתי פגישות עם כל נציגי התלמידים, זה עדיין יהיו עוד כמה שאני צריך להיפגש איתם בימים הקרובים. אנחנו מנסים עד כמה שאפשר להרגיע את הרוחות מכל הכיוונים של הקשת הפוליטית. אבל יש לכם איזה אינדיקציות
4: שהולכות אה, להיות מתיחות, אה, הפגנות, לא, מחאות לא, וכדומה?
8: לא, לא, לא אינדיקציה קונקרטית, חוץ מהחשש הכללי של מתחים בין יהודים לערבים שיכולים להיות קיימים במדינת ישראל ויכולים אה, להתבטא גם בקמפוסים. כולנו, כל האוניברסיטאות, לא רק אוניברסיטת תל אביב, ערים לזה ומתכוננים לזה. עכשיו, המסר שאנחנו מעבירים, ותרשה לי לנצל את הבמה הזאת כדי להעביר אותו גם דרכך, המסר הוא... שבוודאי שמותר לדבר על כל מיני דברים, מותר לדבר על הכל. יש כאלה שיש להם דעות לכאן ויש כאלה שיש להם דעות אחרות. והדמוקרטיה ממשיכה להתקיים גם בעיתות מלחמה, אפילו ביתר שאת. אבל צריך לזכור שאנחנו, האוניברסיטה היא בית משותף של כולנו. יהודים, ערבים, של שמאל ושל ימין. וצריך לשמור על הבית הזה, ולכן אנחנו מפצירים בכולם. לפחות בשבועות הראשונים, למעט עד כמה שאפשר בפעילויות פוליטיות, להיות רגיש אחד אתם לשני. אתם תגבילו <חוק> את זה,
4: או שאתם רק uh, ממליצים, מה שנקרא, תגבילו את הפעילות הפוליטית?
8: אנחנו נפעל במסגרת החוק. מה זאת אומרת, במס... אני משפטן גם, דרך אגב. כלומר, מה זה נפעל במסגרת החוק? נפעל במסגרת החוק זה אומר שיש חופש ביטוי, ויש את כל החופשים הרגילים שיש בתקופה כן, הרגילה גם. אלא מה? בוודאי שגם כשמפעילים את ה... גם חופשים הם דפופים, למשל ביטחון. ואם לדוגמה, נניח, הפגנה מסוימת שירצו לקיים אותה באוניברסיטת תל אביב, ושבימי שגרה לא היינו מעלים בדעתנו להגביל אותה, אם אנחנו נחשוב שיש סכנה לביטחון, אנחנו נגביל את זה, כן. כי זה גם משהו רחוק. ברור.
4: אחר. ממש לסיום, כי זמננו מתקצר, אה, משהו על מה שקורה באוניברסיטאות בחו"ל, אנחנו שומעים על גל אנטישמיות בהרבה מאוד מוסדות מאוד מאוד מכובדים. אה, אה, אני, אני אני רוצה רק לשאול על זווית אחת, מה זה יעשה לאוניברסיטאות, למוסדות האקדמיים בישראל? אתם צופים שתהיה חזרה של סטודנטים ומרצים ישראלים לכאן בגלל הגל הזה?
8: כן, אז תראה, זו שאלה מצוינת. מצד <מיטת> אחד יש צפי מסוים שאולי דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים, שאולי בעבר חשבו להישאר בארה״ב למשל, דרך אגב, לצערי, תופעה שהתגברה ב... בימי המהפכה החוקתית, אם אתה זוכר שפעם הייתה תקופה, כן, כן, בואו, זכור, לפני המבול, זכור משהו, היית, כן, ואז הייתה ירידה, כלומר, יותר ויותר פוסט-טורנטים דיווחו שהם מהססים אם לחזור לישראל, ואנחנו כרגע מאבחינים, במידה מסוימת של שמחה, הכפוף לנסיבות, לתופעה הפוכה, יותר רוצים לחזור לישראל מהסיבות שאמרת. מצד שני, גם ישראל בעיני חלק, נראית פחות אטרקטיבית, גם מסיבות שאתה יכול לדמיין, כן, האי ודאות שאנחנו
4: נמצאים, וכדומה. ניפגש אחרי המלחמה ונבין מה הייתה השורה התחתונה של כל התופעות האלה. פרופסור אריאל פורת, נשיא אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך. תודה רבה
5: לך,
4: ערב טוב. ערב טוב. נקפוץ לגליל, לעירית מילס, יושבת ראש מושב כרם בן זמרה, ערב טוב. ערב טוב לכל המאזינים. טוב, אנחנו רוצים קצת להבין איך נראים החיים בכרם בן זמרה. אתם לא לגמרי על הגבול, רחוקים ארבעה וחצי אנחנו... קילומטר. אנחנו... אפילו פחות. אבל אתם מין זה... חצי-חצי כזה, לא פינו אתכם, אבל החיים השתבשו. אנחנו... משתבשו.
9: נכון. אנחנו קוראים לעצמנו יישובים כלואים. אנחנו מצד אחד לא מפונים. מצד שני אומרים לנו, אתם בשגרת חירום, שזו מילה מאוד מכובסת, זה או שגרה או חירום. ואנחנו בעצם נמצאים במצב של חירום. כל, אני אגיד ככה, כל הפעילויות, מפוטון, גן, בתי ספר, הכל מתנהל במקלטים. כל החינוך הבלתי פורמלי אחר הצהריים, גם מתנהל במקלטים. יש פה הרבה כוחות, יש פה הרבה מאוד רעש של צבא, שזה גם דבר שממש סדר היום משתבש.
4: הרבה בומים אני מניח, כן?
9: המון, המון, המון. אני רוצה להגיד שקשה מאוד להתרגל לזה. יש פה הרבה ילדים שזה באמת... אתה, אתה לא מתרגל לזה.
4: כן, נדמה לי פעם אחרונה נכון שהייתי רגל. בקרן בן זמרה, מקום פסטורלי, חקלאות, נכון? תיירות, צימרים, נכון? יקבים, נכון? אה, וכל הדבר הזה עכשיו פשוט שומם מבחינת ביקור אה, של תיירות משמע. אפילו מקומית.
9: אני אסביר, רוב היישובים מ-0 עד 5 קילומטר, רובם מתעסקים בחקלאות ותיירות. היישוב שלי, היא קרן בן זמרה, יש בו המון המון חקלאות וגם תיירות. קודם כל אני אדבר על התיירות. התיירות, איך אומרים, מ-100 ל-0. יש פה הרבה צימרים, הם מושבתים כבר מ-7 לאוקטובר.
4: כן, ויש, ויש גם, הרבה גם הרבה חקלאים שבעצם השדות, המטעים שלהם נמצאים קצת יותר צפונה אפילו נכון, מהיישוב. נכון. אסור נשל... להם בעצם להיכנס, נכון?
9: אז נכון. יש לנו חלק מהחקלאים שיש להם מטעים באזור דובב, ברעם, הם לא יכולים להגיע למטעים.
4: מה זה אומר? זה פשוט... מטעי תפוחים, קיבי, אין זה, מי שיקטוף זה, בתקופה נכון,
9: הזאת? נכון, זה, זה תפוח, בעיקר תפוח זה הפינק ליידי עכשיו, קיבי. אנחנו אוהבים הקיבי. פינק ליידי,
4: זה גם הכי יקר מכל נכון, התפוחים. כן,
9: רק שהחקלאי מקבל שני, שני שקלים על הפינק ליידי ואתה קונה את זה ב-16 שקל, זה ברור, כן? כן. Uh, זה, זה גם מציאות, אבל זה מציאות אחרת, זה בזמן אחר. Uh, זה לא רק זה, גם דרכי הגישה למטעים, הן כבר חסומות.
4: כן, כי זה בעצם uh, הפכו להיות דבר... דרכים של uh, כלים נכון, צבאיים, דרכים אני דרכים מניח.
9: Yeah. חד משמעי, זה הפך להיות דרכים צבאיות. Uh, הכניסה, וגם אם מתאפשרת כניסה, יש מחסור בידיים עובדות. כן. אני יכולה להגיד שבתחילת המלחמה... רוב התאילנדים קמו ועזבו, כך שלחקלאי לא היה כוח גם לקטיף, והיום זה גם לאבד את האדמה לקראת, הש... לקראת העונה, ככה אנחנו קוראים לזה, העונה הבאה. כן. זה מריסוסים וגיזומים, ואין אפשרות להגיע לזה.
4: כן, עכשיו אני מנסה להבין, דבר... נירית, שזה בעצם הדבר המרכזי שמטריד אתכם, שמצד אחד לא מפנים אתכם, אז אתם לא מקבלים את ההטבות נ... של המפונים, נכון, אבל מצד נכון. שני הפעילות הכלכלית משובשת לחלוטין, מה אתם מתכוונים נחלטין. לעשות בעניין הזה?
9: תראה, אנחנו בעצם כמה יישובים שביחד עם עזרה של ראש דין ארן מתכוונים להגיש עתירה בימים אלו. זה, זה אחד מהדברים שאנחנו יכולים לעשות. מעבר לזה, יש הרבה מאוד דיונים. אני יכולה להגיד שכל יום קם מטעם המדינה חמל אחר, הוא בא לבקר אותך, הוא שומע אותך, הוא משתתף בצערך, אבל פתרון אין. זאת אומרת, כולם באים לראות אותנו, אבל פתרון אף אחד לא נותן. אז מה תעשו? תגישו
4: גם... עתירה לבג"ץ?
9: כרגע יש עתירה שהיא כמעט מוכנה, היא תוגש להיבגעת. יש בה בערך קרוב ל-11 יישובים שכוללים מועצות נוספות. אני נמצאת במועצה אזורית מרום גליל, יש מטה אשר, מעלה יוסף, גליל עליון. אה, זה אותם יישובים שבעצם נמצאים בין ה-3.5 קילומטר עד ה אה, שגם חווים מה שאנחנו חווים. ואני לא נגעתי בתיירות, יש פה הרבה צימרים, יש פה גם הרבה יקבים, הכל מושבת, הכל סגור. אני יכולה להגיד, כן יאמר לזכותם של בעלי הצימרים, שהצימרים פתוחים ונותנים מענה לחיילים שנמצאים פה. כן, באמת, לפחות
4: זה. באמת, בנושא
9: הזה אני מצדיעה לתושבים, בעיקר לתושבי כרם בן זמרה. שפתחו את ביתם, כן. ונתנו את המקום
4: לחיילים. עירית, אנחנו כמובן נעקוב, אם באמת תוגש עתירה, אז אנחנו נדבר שוב, בסדר. ונרדוק היכן הדברים נמצאים. אה, נגיד כן. לך תודה בשלב הזה, עירית תודה, מילס, יושבת ראש משאב כרם בן זמרה, ערב שקט ורגוע. תודה. 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 אנחנו נצא להפסקה קצרה, אחרי זה נחזור עם uh, תמונת מצב של ענף הבנייה, יש שם הרבה מאוד בעיות, נדבר גם על החזרה של מרסק לשוט בים האדום, היום החותי אולי קצת נראה פחות מאיים. כבר חוזרים.
0: אתם מאזינים לגלי
1: צהל? אצלי בבית, אימא ואבא קונים רק פירות וירקות ישראליים. איך זה אצלכם? זה הזמן לחזק את החקלאים שלנו. מ-24 בדצמבר תחול חובת סימון ארץ המקור של תוצרת טרייה הנמכרת בתפזורת. לכן כשקונים פירות anyway וירקות, דגים ומוצרי חלב, בודקים שזה ישראלי, שיש סימן שזה מכאן. קונים תוצרת ישראלית ושומרים על החקלאות שלנו. מידע באתר משרד החקלאות. מגישים משרד החקלאות ומועצת הצמחים. אתם זכאים למענק עבודה לשנת המס 2022? במיוחד בימים אלו, הגישו בגשה בקלות ובמהירות באתר רשות המסים ותענו ממענק עבודה פלוס תוספות. הזכאות למענק עבודה פלוס מגיל 21. ועוד פלוס חשוב, מענק מוגדל של 150% ניתן לאם עובדת ולהורה יחיד. אז ייכנסו לאתר רשות המיסים ותקבלו את הכספים החיוניים לכם. פרטים באתר ובחיוב כוכבית 4954. מלונות ירושלים מחלקים את אנשי המילואים, כוחות הביטחון וההצלה. יצאתם להתרננות מהמילואים? אתם חלק מכוחות הביטחון וההצלה? בואו לירושלים בחודשים דצמבר וינואר ותקבלו הנחות מיוחדות במגוון בתי מלון בעיר. תיכנסו לאתר iTravelJerusalem.com ובואו להירגע ולהתרענן בירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
0: כשאחד היוצרים המוערכים, אך המופנמים ביותר, מסכים לצלול אל סודות יצירתו,
1: <ע> <ע>
0: זה הזמן לפודקאסט
1: אחת, שתיים,
0: שלוש, ארבעה. מתי כספי, על הסיפורים שהולידו את השירים שכולנו מכירים.
1: אמנם כתבתי את זה ואני עומד מאחורי זה, אבל אם הייתי רואה אותם היום, אני לא הייתי מלחין אותם.
0: פוד כספי, עכשיו, באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
1: יחד במלחמה. מצאנו את הרדיו. ואז זה העביר לנו את הזמן. מצאתם רדיו? זה
5: הדבר
0: היחידי שמחזיק אותנו. זה גלי צהל. זה גלי צהל כל הזמן. זה הכוח, זה הכוח. זה והמשמעות
5: שלנו.
1: גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ עם החזית הכלכלית.
4: חזרנו עכשיו, אנחנו רוצים לבדוק מה קורה בענף הבנייה, אחד הענפים שנפגעו הכי קשה מתחילת המלחמה, בעיקר בגלל הנושא של היעדר עובדים. איתנו יהודה מורגנשטרן, מנכ"ל משרד השיכון. ערב טוב. ערב טוב לך ולכל המאזינים. כן, אז בואו בוא נתחיל אולי בעצם, אחת הטענות הקשות שאנחנו שמענו לא מעט מהקבלנים, שבעצם בהיעדר עובדים, בהתחלה זה היה כמעט כל אתרי הבנייה המושבתים, עכשיו זה סדר גודל של מחצית מאתרי הבנייה המושבתים, אין עובדים פלסטינים, אין עובדים זרים, מה אתם עושים כדי שהבנייה תתחדש בכל האתרים?
5: ככה, לפני מספר שבועות הגדלנו את מכסת העובדים זרים מ-30,000 ל-53,000, שזאת כמעט הכפלה. במקביל, העברנו החלטת ממשלה נוספת, שבה במקום רק להביא במסלול הבילטרלי, שזה בהסכם בין מדינות שבהן ההסכם לוקח זמן להביא עובדים, הבאנו החלטת ממשלה של עשרת אלפים עובדים שמגיעים למסלול פרטי. תוך כדי שאנחנו מדברים, יש משלחת שנמצאת בהודו. ומיונים שמתחילים מחר ב-26 וב-27, 4,000 עובדים הראשונים מכוח אותה החלטת ממשלה יבואו לארץ. ב-3 לינואר מסרילנקה, ובהמשך החודש ועד בשליש הראשון של ינואר אנחנו נראה את אותם עשרת אלפים מצטרפים ומגיעים פה לארץ. אתה
4: מדבר על תוספת ו... של משהו כמו, אם אני עשיתי חשבון מהיר, משהו 33,000 mm -hmm. עובדים זרים נוספים, אבל עד עכשיו לא הגיע אפילו עובד אחד.
5: קודם כל, נכון. לעובדים זרים זה תהליך, התחלנו אותו לפני חודש וחצי, זה תהליך של לאתר את המדינות, העובד שנמצא שם עובר את האישור ובדיקות רפואיות, אנחנו נמצאים כרגע בישורת האחרונה, בשבועיים הקרובים אנחנו נראה את העשרת אלפים עובדים הראשונים, ואחרי שבנינו את השיטה, את שיטת המיונים, ואיך אנחנו בודקים מי יכול להגיע ומי לא יכול להגיע, אנחנו נראה פה בהדרגה במשך החודשיים הקרובים את אותם שלושים אלף עובדים מגיעים. ותגיד,
4: הם לא שואלים שאלות על רמת הביטחון שהם יעבדו בה בעקבות המלחמה, בעקבות העובדה שאנחנו יודעים מה קרה לעובדים זרים ביישובי הנגב המערבי, חלקם נחטפו, חלקם נרצחו. הם שואלים שאלות? כן, הגורמים הרלוונטיים, גם פגשנו
5: פה בארץ וגם המשלחות בחו"ל. משרדי הממשלה המעורבים, נתנו את הביטחון לעמיתים ולשותפים שלנו שאתרי הבנייה יש בהם את היכולת ואת ההגנה להגן על העובדים. עיקר העבודה של העובדים הזרים באמת בבניינים של הבנייה הרוויה, ככה שבכל האתרים האלה יש אמצעי מיגון שמאפשרים להם את רמת הביטחון. השתתפתי בסיור עם אחד מהצירים של אחת מהמדינות וממש ראינו בזמן אמת איך התרגולים עובדים, איך עובדים תרגולי האזעקות, ו... אני שמח לראות שהמדינות סומכות עלינו ומדינת ישראל נחשבת מדינה שבהם העובדים רוצים לבוא ולעבוד בה. כן,
4: צריך רק להגיד שאנחנו מדברים על העניין של אתרי הבנייה שחלקם מושבתים, משום שראינו שיש ירידה בהתחלות הבנייה עוד לפני המלחמה, ירידה של סדר גודל של 14%, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אתמול את הנתונים, וכעת אנחנו צפויים לירידה אפילו יותר משמעותית, כי אין מה לעשות, יהיה פה עיכוב בהוצאה לפועל של אתרים חדשים, כנראה גם עיכוב במסירת דירות, יש הארכות של חצי שנה. אה, יש לך הערכה מה זה הולך לעשות למחירי הדירות? כרגע בחודשיים הראשונים של המלחמה אנחנו
5: רואים מעתה,
4: כמו שאנחנו רואים את זה, בעוד שווקים אחרים. כן, כי כרגע גם אף אחד בי... לא ממהר לקנות דירה, כי בכל זאת אנחנו נמצאים בסיטואציה אה, קשוחה, נקרא לזה כך, אבל ברגע שנגיד הסתיים המלחמה, או חלק גדול מהשלב העצים יהיה מאחורינו, הביקוש לדירות יתחדש, אבל אז הוא יפגוש היצע הרבה יותר קטן.
5: רגע לפני שפרצה השבת השחורה והמלחמה בשביל האוקטובר, ב לאוקטובר, ב-12 לאוקטובר היה אמור להיות קבינט דיור, שבו היינו אמורים להעביר מספר החלטות שהמרכזית מתוכן הייתה מכה של סבסוד פיתוח, ולהביא תקציב של למעלה ממיליארד שקל לשנה, שבו בעצם אנחנו נוכל לבוא ולאפשר להגדלת היצע משמעותית של דירות. כי מה שעשינו עד היום, הורדנו את מחיר המינימום במרכז. רגע לפני תחילת המלחמה, אנחנו ראינו שקיבלנו בעשרות אחוזים יותר, מחירים יותר זולים על הקרקע, שמשתרשרים לאזרח באמצעות פרויקט דירה בהנחה, וראינו את המכרזים תופסים. האתגר הגדול היה כשיש מכרז, ולאו דווקא מכרזים בפריפריה הרחוקה, גם מכרזים במגדל העמק, ראינו שנכשלים, ולאו דווקא מכרזים אה, אה, רחוקים יותר בצפון ובדרום.
4: למה הם נכשלים? בגלל המחיר הגבוה מדי?
5: רגע לפני, רגע לפני המלחמה ראינו שמחיר הפיתוח הוא קשיח ואותו הורדנו באופן מלאכותי באמצעות האצת נדלן כרגע, עם פרוץ המלחמה, אנחנו ראינו את המכרזים שהוצאנו למעלה מ-20 אלף יחידות דיור שעלינו לשיווק בחודש האחרון שעלו במהלך המלחמה דחינו את הדגירה של המכרזים מה שנסגר עכשיו לקראת סוף שנה ואנחנו שמחים לראות ששוק הנדל"ן כמו הרוכשים שלאט לאט חוזרים לשוק, מדינת ישראל נכנסת לתוך שגרת חירום תוך כדי המלחמה, אנחנו רואים את המכרזים שבהם
4: זוכים. כן, אז <אף> אני רוצה <אף> לשאול אותך, הזכרת דירות בהנחה, ואני רוצה לשאול אותך על שינוי שאתם מתכננים לעשות. אתם מתכ… מתכוונים להתנות את הזכאות להשתתפות בתוכניות של שכר דירה בהנחה במבחני הכנסה. עד עכשיו בעצם לא היו מבחנים כאלה, והשאלה היא, לי זה נשמע הגיוני שככל שההכנסה שלך יותר נמוכה, ככה תקבל קדימות, אבל למה זה לא קרה עד עכשיו בעצם?
5: קודם כל רק להבהיר uh, לטובת המאזינים. דירה בהנחה שבהם מגרילים דירה וההרשמה להגרלה, הגרלה שנפתחת היום בלילה, ב-12 בלילה, ב-26 לחודש, על 7,000 דירות, אין מבחן הכנסה בכלל. אין דבר כזה מבחן הכנסה. ההרשמה היא על בסיס uh, זכאות, תעודת זכאות של חסר דיור של משרד הבינוי והשיכון. ההרשמה נפתחת הבוקר ב-26 לחודש.
4: אבל אם ההכנסה שלי היא 100,000 שקלים, אני יכול ש... להוציא uh, תעודת זכאות כזו? כן,
5: אין, אין, אין קשר לרמת ההכנסה שלך, אתה צריך להיות חסר דירה. ההרשמה נסגרת בשביעי לשני, ואישור זכאות להרשמה זה עד ה-22 לראשון, כאשר ההגרלה תתקיים בשביעי, בשביעי לשני. חשוב להגיד, בהגרלה הזאת, מהפוכו אנחנו נתנו... שר הבינוי והשיכון העברנו במועצת רמ"י, החלטה, השר העביר החלטה של קדימות לחיילי מילואים של עשרה אחוז, קדימות להורים לילדים נכים, קדימות לנכים כבר קיימת היום, אין שום מבחן הכנסה בדירה בהנחה בכלל. הרחבנו את הזמן גם של ההרשמה, גם של תעודת הזכאות וגם של ההגרלה בעקבות המלחמה, בשביל לאפשר לכולם להשתתף בהגרלה. גם בזמן הזה, ואנחנו חושבים...
4: ואתם לא, לא מתכוונים כבר... לשנות את התנאים לזכאות?
5: ועכשיו אני אסביר. הת... התנאים לזכאות זה על הגרלות לסחירות.
4: כן, כן, על זה אני מדבר.
5: לא, לא, אז אני אומר, דירה בהנחה זה לא לסחירות, זה דירות שאנשים קונים את הדירות בהנחה של עד 600,000 שקל, שם אין מבחן הכנסה בכלל, הכנסנו רק דימות לחיילי מילואים, והורים לילדים נכים.
4: כן, אז איך? לגבי הסחירות?
5: לגבי הסחירות, לגבי הסחירות, בכנסת הקודמת... המשרד התנגד להכניס מבחני הכנסה, כמו שבדירה בהנחה עם מבחני הכנסה, הכנסת חייבה אותנו כמשרד לבוא ולהגיד, אם אנחנו מדברים על שכירות, שהיא שכירות של דיור בר השגה, אנחנו חייבים להכניס מבחני הכנסה. זה לא היה בכנסת הזאתי וזה לא היה בממשלה הזאתי. ובכך המשרד...
4: בשב... כן, רק צריך להגיד שהתוכנית ההשכרה הזו היא... איך נגיד, יש לה רצון טוב, אבל מבחינת המספר שהיא מציעה, זה מספר מאוד זניח של כמה מאות דירות בעצם להשכרה במחיר מופחת. איך אפשר אה, להגדיל, להגדיל את ההיצע שם?
5: אני, ברשותך, אני מתייחס למספר, אבל רק, רק, להשלים, רק להשלים את מבחן ההכנסה. מבחן ההכנסה מוציא את עשירון 9 ו-10 מההגרלה. עדיין אין עדיפות וקדימות בין עשירון 1 לעשירון 8 במבחנים. אין מבחן, לא בראי של מספר ילדים, או כל דבר אחר. עשירון 1 עד 8 נמצאים בתוך ובחולים, גם כי נקבל את השכירות במופחתת, ועשירון 9 ו-10 נמצאים בחוץ, זה נעשה בשיתוף עם הרשויות המקומיות ונציגי האקדמיה. לשאלתך, שוק השכירות, מדינת ישראל...
4: במשפט רע, כי אנחנו צריכים כבר לסיים.
5: במשפט, סביבת הריבית החדשה פגשה אותנו באזור שקשה לבוא ולקיים מכרזי שכירות. באזור המרכז אנחנו רואים גם בשבוע האחרון שמכרז תפס כי ערך הקרקע ירד. פתרון של סבסוד פיתוח יאפשר לנו גם כן למכרזים מחוץ לאזורי הביקוש לעבור, ואנחנו מאמינים שכרגע הפתרון נמון לבוא ולהפחית באופן מלאכותי את עלויות הקרקע דרך הפחתת...
4: כן. נעלמת לי קצת. יהודה מורנשטיין, נעלמת לי. <ש> <ש> אז euh, אני אודה לך בשלב הזה, יהודה מורגנשטרן, מנכ"ל okay. משרד השיכון, תודה רבה. תודה רבה וערב טוב. ערב טוב. כן. קצת נפילה בקו. אה, אנחנו רוצים לקפוץ לים האדום, שם החות'ים, אנחנו יודעים מה הם עושים, אה, אבל מסתבר שחברת מרסק הדנית, הענקית הספנות הדנית, מתכוונת דווקא לחזור לשו"ת שם, ואנחנו רוצים לדבר עם עוזי יצחקי, ערב טוב. ערב טוב. יושב ראש דירקטוריון חברת נמלי ישראל, לשעבר מנכ״ל משרד התחבורה. אני מנסה להבין בנקודת מבט של נמלי ישראל, איך נראית המציאות מאז שהתחיל האיום החותי הזה, מאז שראינו הסתה של ספינות? מה זה עושה לתנועת האוניות בנמלי ישראל? קודם כל, אני רק רוצה
2: להבהיר ולעדכן. שההודעה של אותה חברה דנית, חברה גדולה ומכובדת, היא גם צריך להכניס אותה לפרופורציות ואולי השמחה הייתה מוקדמת. ההודעה הרשמית שהם בודקים אפשרות של לחזור. אין עוד החלטה שלהם לחזור, האוניות שלהם שיוצאות בקו הודו וסין מהמזרח, נכון לעכשיו, לא אמורות
4: לעבור דרך הים האדום. ולכן זה רק בדיקה. כן, ש... זה נכון, הם אומרים, אנחנו עובדים על תוכנית <אח> לכלי השיט הראשון שיעבור באזור, <אח> במטרה שזה יקרה <אח> בהקדם האפשרי, כלומר, זה לא קורה מחר, הם ימסרו <אח> מידע בימים הקרובים, אבל בעצם מגיבים לזה שהכוח הבינלאומי יוקם ומתחיל לפעול שם באזור העם האדום, אז מתחילים כבר לתכנן את היום של החזרה. אבל מנקודת מבט, שוב, מקומית, כשאתה מסתכל על התנועה בנמלים, בנמלי ישראל, מה אתה יכול להגיד לנו על מה שזה עשה?
2: קודם כל צריך להדגיש שרק 27% מהסחורה של מדינת ישראל מאסיה ובתוך זה גם כלי רכב ככה שאנחנו מדברים על עיקר הסחר שדרך אגב 99% מכל מה שאנחנו צורכים, מקבלים מגיע דרך
4: הים כמובן
2: כן. הכל, כן חייבים לדעת את זה גם אם זה דרך מוצרים מוגמרים או חומרי גנים. ואנחנו מדברים כאמור על 27% שמגיע מאסיה. אנחנו מתחילת הלחימה, מהיום הראשון של המלחמה, נמלי ישראל נמצאים ברציפות תפקודית. לא היה שום דבר חסר, ואנחנו כאזרחים גם יכולים לראות את זה. לא היה חסר לא מוצרי מזון ולא תרופות ולא שום דבר אחר. והשאיפה היא שאנחנו נמשיך באותו קו ולא יהיה לנו שום מחסור
5: רציפות
4: תפקודית. אגב, כבר... בימים רגילים אנחנו יכולים לראות איזה מין פקק כזה של אוניות בכניסה לנמלים, איזה תור ארוך כזה. מאז שהחל בעצם האיום הזה בים האדום, יש תורים פחות ארוכים של אוניות שמחכות לאישור ל... שאלה... כניסה לנמל? שאלה
2: מצוינת, התורים כבר מאז תחילת הקיץ. כבר אין לנו פקקים, אנחנו נכנסנו למלחמה הזאת עם יתירות של רציפים ועוד לפני המלחמה רציפים חיכו לאוניות ולא אוניות לרציפים הרבה בזכות כניסתם והפעלתם של שני נמלי ים חדשים נמל המפרץ בחיפה ונמל הדרום באשדוד שני נמלי הים חדשים האלה שנבנו ומופעלים על ידי חברות בינלאומיות מהשורה הראשונה של הפעלת טרמינלים ומסופים ונמלים, הוכיחו את עצמם, ואנחנו, אין לנו
4: שום פקקים. כן, אגב, יש לכם הערכה אם זה שינה במשהו את תמהיל הסחר הישראלי מול המזרח הרחוק? אולי מביאים דברים ממקומות אחרים? אולי מעבירים קצת למטוסים במקום לעקוף את כל אפריקה?
2: קודם כל, למטוסים אין מה להעביר, למטוסים התובלה האווירית. היא מאוד מצומצמת, היא בדרך כלל מוצרים של תרופות, מוצרים של בריאות, ציוד רפואי כזה או אחר וקצת חלק, קצת, חלקי חינוך לרכב, אבל לא משהו, שהוא, לא משהו שהוא במסה גדולה, כאמור הכל עובר דרך נמלי הים. אנחנו עדיין לא רואים שום השפעה על שלנו, אנחנו יודעים שאותן אוניות שאמורות לפקוד אותנו, הן התחילו סבב של לעקוף כמובן דרך אפריקה, זה מוסיף בין 18 ל-20 יום של הפלגה, אבל כל הסחורות בסופו של דבר יגיעו, אמנם באיחור אבל יגיעו, ואנחנו לא רואים נכון
4: לעכשיו... כן, זה נשמע נחל... שהשכנים שלנו בירדן ומצרים נפגעים אולי כנראה יותר קשה מאיתנו בשלב הזה.
2: נכון, ואני רוצה להגיד לך שמדיווח שהעביר אליי מנכ״ל נמל אילת בימים האחרונים, לא נראתה אונייה אחת בעקבה מזה מספר שבועות. כן. ושכנים נוספים שלנו, ירדן, שמרוויחים על 600 אלף... מצרים, על כן, על כן מר... מצרים. מצרים. ממעבר בתעלת סואט, אז גם אין פה נפגעים. אומנם אנחנו לא שומעים את כולם נכון עכשיו, אבל אני מניח ש... כן, אבל אם זה
4: ממשיך, אתה תשבע אותם כמו שצריך. עוזי יצחקי, יושב ראש דירקטוריון חברת נמלי ישראל, תודה רבה לך.
2: תודה לכם, ערב טוב.
4: טוב, הביטוח הלאומי נמצא במוקד כל מה שקשור בפיצוי של נפגעי המלחמה הזו, או לפחות בהיבט האזרחי. היום עשו שם איזשהו תדריך לעיתונאים, ואיתנו שירה שפי, כתבתנו לענייני רווחה. ערב טוב, מה הם חידשו לנו? ערב טוב, סמי,
10: שלום. אז באמת היום אנחנו מציינים 80 יום לפרוץ המלחמה, ובביטוח הלאומי, היום בתדריך, עוברים לשגרה המלחמה. אחרי שבחודשיים הראשונים הם הכירו בנפגעי השבת השחורה בהליך מקוצר, שבעצם הם יזמו לפי מגורים או שהות באזורי הלחימה, מעכשיו הם יחזרו למתכונת הגשת תביעה פרטנית לקבלת פיצויים.
4: הבירוקרטיה חוזרת, <חוזרת את אומרת.
10: אפשר להגיד ככה, זה אומר שעל כל נפגע, בשביל לקבל הכרה כנפגע פעולות איבה ופיצויים, הוא צריך להגיש בעצמו. את הבקשה, הבקשה והטפסים שמתאימים. בביטוח הלאומי הכינו טופס אינטרנטי שמיועד לנפגעי המלחמה, לא הטופס הרגיל, שאמור להיות גם קצר ופשוט יותר מטופס רגיל, אבל כמובן שגם הוא עדיין בירוקרטיה ומילוי פרטים. לטופס הזה מבקש... שיהיו על פגיעה פיזית או נפשית. כן. נוסף לזה, הם גם הצהירו שהם ינסו להימנע כמה שאפשר מזימון להגעה פיזית לוועדה שתקבע זכאות. אך הבטחה שדבר כזה לא יקרה, לא הבטיחו.
4: כן, העניין הוא... הוא... הוא שזה באמת אירוע קיצוני, מה שקרה שם בנובה, כמובן ביישובים שאליהם חדרו מחבלים, ומי שהיה שם ונפגע, זה די ברור שהוא נפגע, אבל יש גם רבים שלא היו שם ממש. שאולי הם באו לאסוף מישהו, נחשפו למראות קשים. יש לביטוח הלאומי מענה לאנשים שחשים שהם נפגעו מאותו אירוע, אבל הם לא בקריטריון של שעה במסיבה?
10: אז פה הביטוח הלאומי אומר ידינו כבולות. הם אומרים אנחנו מפצים במסגרת חוק נפגעי פעולות איבה. החוק הזה בעצם במסגרת שלו יכול לקבל פיצוי רק מי שהיה באירוע ונפגע בו. זה אומר שאלפי בני משפחות וחברים שליוו מרחוק יקרים בשעות האימה ואו נחשפו ברשתות החברתיות או בשטח עצמו, רבים נסו לאירועים האלה לחפש אחר כך קרובים או נכון. דברים שנשארו, הם בעצם לא נכללים בתוך החוק הזה של חוק נפגעי פעולות איבה. בביטוח הלאומי אומרים, זה החוק שבמסגרתו אנחנו פועלים. הם גם מעודדים חקיקה של חוק חדש לטיפול באסונות לאומיים, שזה נושא שעלה גם אחרי כן. יצון מירון.
4: ויש לי ארג... יש <הרגשה> <הרגשה> לי <הרגשה>, <הרגשה>, הרגשה שזה עוד יגיע לכנסת וגם יחוקקו שם עוד דברים, כי האירוע הזה הוא באמת אירוע קיצוני. שירה שפי, תודה רבה לך. תודה,
10: סמי.
4: עכשיו נקפוץ לאשקלון, איתנו דודי אלופר, ערב טוב. ערב טוב. הבעלים של קונדטוריית אלופר באשקלון, עסק שהקמת לפני שנה וחצי. וקודם כל, העסק פועל בימים אלה או שהוא מושבת עדיין?
3: העסק בגדול, אם מסתכלים על זה מבחוץ, אז הוא מושבת. מה שכן, מצאתי לעצמי כל מיני תחלופות, כי לקוחות כבר לא מגיעים לכאן. נכון לימים אלה, השוק מתחיל להתעורר אבל אני כבר לא שם. זאת אומרת, היה לי קהל לקוחות שהוא צליאקים. מן הסתם שיניתי את כל התוכנית עבודה כדי שאני כן אוכל להתפרנס איכשהו וצליאק זה לא יכול להיות חלק מהתפריט של ה... מה נקרא לזה תפריט אה, לימי מלחמה
4: אבל הצלחת להתפרנס מהעסק הזה בצורה טובה לפני המלחמה?
3: שמה, זה עסק בהקמה, עסק של שנה וחצי די אפשר לכנות אותו כתינוק בתור אה, עסק אה, התחלתי לבנות לקוחות Uh, הקהל שלי התפצל בעצם לשניים, היה לך את הבתי ספר, עוגות וכל מיני, והחלק השני זה היה uh, אירועים שהייתי עושה. עכשיו, בנוסף לזה, הייתי עושה uh, יום בשבוע ממש אפייה של uh, הכל ללא גלוטן, מה שנקרא לחולי צליאק. זה לא היה כל כך בשביל להרוויח מזה, זה היה פשוט בשביל לצאת גם כן לקהילה שלי, לחבר'ה האשקלונים, מה שנקרא. וזהו, הכל פסק.
4: אז מה, איך אתה רואה את העתיד בעצם, אם הכל פסק, אתה עדיין תפעיל את הקונדיטוריה, או שאתה בכלל חושב לסגור ולעבור למשהו אחר?
3: קודם כל, אני מאוד מאמין במה שאני עושה. זה מה שאני אוהב במשך מעל לצומש 8 שנה, זה מה שאני יודע לעשות, וזה מה שאני אוהב לעשות. שנית, להסתכל על זה באופק של קדימה, ולהגיד, וואלה, אף אחד לא יודע. בוא נתחיל מזה שברוך השם אנחנו כולנו בחיים פה והכל בסדר. אז אי אפשר להיות כזה חזירים. כן, אבל השם, כשמקימים
4: עסק הרבה פעמים גם לוקחים איזושהי הלוואה, ולפעמים קצת נכנסים למינוסים בבנק, איך אתה מתמודד עם זה?
3: אני לא מתמודד. חד וחלק, אני לא מתמודד, כאילו, הכל די קורס. מאוד קשה. יש הרבה אנשים טובים שעזרו לי.
4: מי, לא מי עזר לך?
3: פיצוי. הגשתי, לגבי הפיצוי, הגשתי בשבוע השני, עד עכשיו לא קיבלתי כלום ולא שמעתי מהם בכלל. ועשיתי את זה דרך הרואת חשבון, כי זה אמור להיות הדבר הכי טוב שיכול להיות, כי היא יודעת מה עושים, לא קרה שום דבר.
4: מה זאת אומרת, הם לא חזרו עם תשובה? מגיע לך, לא מגיע לך? לא
3: חזרו עם תשובה, לא חזרו עם תשובה. וגם רואת החשבון בעצמה לא יודעת מה קורה עם זה. זה גם yeah.
4: לצורך העניין. וממה זה נובע? זה נובע מזה שזה עסק חדש, שאולי קצת קשה לראות תענה, מה הוא כן, עשה בעבר? כן,
3: מן הסתם, שנה וחצי, אין להם כל כך הרבה תנודות ימינה ושמאלה, למרות שלפי דעתי בשני, בשנה שעברה כן עבדתי, כאילו, יש להם פחות או יותר רקע על מה, yeah.
4: מה נכנס פה. טוב, תשמע, אנחנו לא באמת יודעים איך לפתור את זה כרגע, אנחנו רק ניתן טוב. את מספר הטלפון שלך, כדי שמי שרוצה להזמין משהו גם לאירועים, שיזמין, yeah. זה בסדר?
3: קודם כל,
4: בסדר גמור. אז יאללה, קונדטוריית אלופר באשקלון, 053-227-8824. נאחל שבכל זאת הדברים יסתדרו כמה שיותר מהר. דודי אלופר, תודה רבה. תודה רבה לך ואיום טוב. ערב טוב. זהו, אנחנו מסיימים. נגיד תודה לעורכת שלנו, מאיה שוקן, לניב וויליאמס ונועה ארז שהפיקו, הלל גוטמן על הביצוע הטכני, בפיקוח הטכני אילן גביש, בדיגיטל מיהורן, מיד אחרינו עידן קבלר ומזל מועלם. מחר, כרגיל, החזית הכלכלית.
1: בחסות הפניקסמארט, המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. חסות קרנות השוטרים, המציעה לעמיתיה מגוון הנחות ותנאים בלעדיים לרכישת דגמי קריאה. לפרטים ייכנסו לאתר קרנות השוטרים או חייגו כוכבית 9920.
0: בחסות רשת בייטילי, המציעה לכם לסיים את השנה בסגנון בייטילי. עד חמישים אחוז הנחה על מגוון הריהוט לבית. סוף סוף, סוף אתם
1: מאזינים לגלי צה"ל. אתם רוצים לקבל עדכונים בזמן אמת מצה"ל ישירות לוואטסאפ? הירשמו לערוץ הרשמי של דובר צה"ל ותקבלו את כל המידע, הכתבות והתיעוד מהשטח. חפשו דובר צה"ל, בלשונית העדכונים בוואטסאפ.
9: ידעתם שמשרד החקלאות מקצה לחקלאים 20 מיליון שקלים לשינוי ייעוד של מבנים חקלאיים? ושמשרד האוצר נותן מענקים לעסקים ולעצמאים מכל רחבי הארץ?
1: וידעתם שיש אתר אחד המרכז למענכם את כל המידע על כל מה שהממשלה עושה. כל המידע למפונים, לעסקים, לחקלאים, לכל האזרחים. עכשיו באתר חרבות ברזל, מידע לציבור ממשרדי הממשלה. חפשו ברשת חרבות ברזל, מידע לציבור ממשרדי הממשלה מה שאתם יכולים לקבל מהממשלה, יחד ננצח.
0: ג'יי גיב מזמינה אתכם להצטרף למאות אלפי ישראלים שכבר תרמו ולתרום למגוון עמותות ומיזמים בחזית
9: ובעורף באופן בטוח. חפשו ג'יי גיב בגוגל. נהגים בחורף קשה יותר להבחין בהולכי הרגל ולהספיק לבלום בזמן. גם כשהדרך מוכרת, נוסעים לאט ונותנים זכות קדימה להולכי הרגל החוצים את הכביש או המתכוונים
1: לחצות אותו. הרלב"ד, יחד נגיע ליעד. מיד אחרי החדשות, עידן קבלר ומזל מועלם.